1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? Operativadax.com. Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. Operativadax.com. Nos importan las personas. Somos como tú. Tiempo real.
2: Cinco y treinta minutos de la tarde, cuatro y treinta y si nos escuchan desde Canarias, esto es Tiempo Real en Gestionar Radio. Esto es nuestro consultorio de Bolsa, como cada jueves con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, fenomenal. A
2: ver, vamos a comenzar un poco por analizar la situación ahora mismo. Eh, de los diferentes índices eh, de bolsa de los principales aquí en Europa y también en Estados Unidos eh, ¿cuál es la situación técnica? hoy por ejemplo aquí en el viejo continente tenemos tono mixto con el mejor comportamiento para el DAX y en Estados Unidos una muy ligera corrección una caída muy discreta para los indicadores de hecho el Dow Jones mantiene esa referencia de 26.000 puntos
0: Sí, y de hecho Estados Unidos continúa con una bajísima volatilidad es normal que nos inquiete, es normal que nos parezca increíble, que suban tanto, es normal que estemos esperando un recorte, pero todo eso solo se va a producir si la volatilidad aumenta mientras los índices americanos recortan y no se está produciendo. Sí es cierto que ante los movimientos un poquito más laterales durante estos días, el DIX ha aumentado desde niveles mínimos de hace dos semanas en eh, 8,95 hasta hoy, marcar unos máximos en 12,76. Pero eso no es un especial grado de volatilidad. Se necesitarían, en principio, niveles superiores a 15. En principio, y tampoco es una gloria, no es una, un gran disparo de volatilidad. Seguramente tendríamos que llegar hasta 18 para ver algo importante. Y tenemos ahora mismo al VIX en 11,91. Eso sitúa a los índices americanos en nada nuevo bajo el sol. ...y seguramente en más continuidad durante estos días... Sí. ...mientras no se produzca un recorte fuerte... ...y un aumento de la volatilidad... ...el DAX-ETRA ha funcionado distinto... ...durante estas últimas semanas a los americanos... ...sigue haciéndolo así, más lateral... Y nuestro IBEX había tenido algo de recorte después de haber estado especialmente alcista la semana anterior. Nada nuevo tampoco en los índices europeos. Seguramente el IBEX continuará un poquito más. Esa zona de 10.400 que ha llegado a tocar hoy es ya zona de soporte. Y bueno, pues puede marcar un poquito por debajo. 10.375, 10.380. No se ha roto nada si esto sucede.
1: Hmm.
2: A ver, vamos a ir dando paso a dudas de oyentes. Vamos primero con una llamada de Fermín, de Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, yo
0: Te refiero. Díganos, caballero. Mire, quería ver si me podía, decir, el señor Iturralde, ¿en qué, fo de, en qué valor me podía colocar un dinero eh, que tendría una rentabilidad, por ejemplo, no a corto plazo, no me importaría, un valor que tendría un dividendo, bastante eso, pero que tendría una estabilidad, o sea, seguridad. Un uh -huh. valor, o varios valores, o sea, para colocar ese dinero.
2: Uh -huh. ¿De Bolsa Española, de cualquier mercado? Sí.
0: Más bien bolsa española prefiero.
2: Gracias Fermín, muy buenas tardes.
0: Igualmente. Igual para usted, eh.
2: A ver, eh, seguridad en bolsa. Cuando poca. se
0: reduce el miedo en la operación que queremos llevar a cabo, necesitamos seguridad. Evidenciamos que no sabemos dónde estamos. La bolsa seguridad no hay ninguna, certezas tampoco. Sí que hay probabilidades. Cuando tenemos valores en nuestro mercado. Por ahora, como disco fan por ejemplo, que también tiene su dividendo, eh, también, si buscamos el dividendo, evidenciamos que de bolsa sabemos muy poquito. Hoy publicaba yo un tweet eh, en la cuenta de Twitter que inauguré hace cuatro días en el que explicaba exactamente ese caso. El dividendo a usted no le da nada y estoy explicando cómo se utilizan los anuncios de dividendos, como ha hecho Sajir durante estos días, para hacer entrar en un valor... Después de una subida como la de Safir del 40%, o es sea, si decir, yo subo el valor un 40%, les digo que voy a dar un dividendo, ustedes compran, y lo que no se dan cuenta es que ese dividendo no es nada. Es como si yo a usted le cojo la rueda del coche y le digo, mira, te voy a quitar la rueda y te voy a dar 200 euros a cambio, la rueda entera, no solamente el neumático, mire tú, joder, que pues si no me sirve de nada, si el dinero que me das, llegado al caso, igual me lo tengo que gastar en la nueva rueda. Es lo mismo, exactamente lo mismo cada vez que a ustedes les dan un dividendo. No pierdan el tiempo con eso. Y dicho eso, ni plazos, ni seguridad, ni nada por el estilo. Una tendencia ahora mismo, la de Discofan, es alcista, también con baja volatilidad, pero si se sitúa por debajo de zonas de 54, 50 todo lo que les estoy diciendo no sirve para nada. Y ahí tienen la seguridad de la bolsa.
2: A ver, más cuestiones. Vamos por ejemplo con un correo electrónico que nos envía Lucas. Eh, quiere preguntarle, primero le agradece la claridad de sus exposiciones y dice, ¿es momento de ponerse corto en Revsol. ahora que lleva un tiempo tocando una resistencia Ay, histórica?
1: Qué
0: preguntón. También me lo preguntaban en Twitter estos días porque yo publicaba que normalmente cuando Repsol llega a zonas de resistencia importantes, para poder vender títulos, realiza tres estrategias diferentes. Una nos dice que ha descubierto nuevos pozos de petróleo. Falso. Esos pozos normalmente estaban ya descubiertos hace mucho tiempo, pero nos dan la noticia ahora para que compremos los títulos en 16, esos títulos que ellos compraron en su día en 7.50 y nos quieren vender. Otra es la del dividendo. Repsol también utiliza esa estrategia de aumentar el dividendo, o decirnos que lo aumenta, para colocarnos títulos. Y la tercera es la que hemos visto durante estos días, que es la de ofrecer un plan de retribución a los empleados de parte del dinero en acciones. Es decir, le pago tanto al mes, pero parte, si usted quiere, se lo pago en acciones. Claro, como en el mercado no hay dinero suficiente como para absorber las ventas de títulos del núcleo duro de Repsol en 16%, pues se las endiñamos a los trabajadores. Eso lo han hecho ya, esta es la tercera vez que sucede. Lo han hecho ya en dos anteriores, siempre en la zona 16 y siempre con una, engan una enganchada milenaria para los incautos trabajadores que aceptaron el trato. Pero nosotros no podemos anticipar hasta dónde va a llegar el sol, porque no sabemos... ¿Hasta qué punto van a picar, no solamente los empleados, sino todos los especuladores que están comprando ahora en 16, lo que hace año y medio estaba en 7 y medio O sea que, hasta que no veamos un giro a la baja que confirmará que efectivamente ya han terminado de colocar títulos, no se debe abrir el lado corto bajo ningún concepto. Y llevo insistiendo estos días, no les debe extrañar que tras cinco ocasiones, cinco que lo han frenado prácticamente al céntimo, en lo que ahora serían los 16 euros, 5 desde el 2007. Y además, cinco ocasiones muy importantes. Ahora no debería extrañarles que antes de recortar, quisieran generar una compra a todos los que andan quemándose las pestañas para ver si rompe la resistencia. Es decir, situarlo temporalmente por encima para que todo el mundo pique antes de girarlo a la baja. No hay que anticiparse en Repsol en los cortos.
2: José Luis de Bilbao, muy buenas tardes. Buenas tardes, yo quería preguntarle a al Alberto sin una cosa, yo tengo acciones de Sain
0: eh, la inglesa y lo, bueno, estoy perdiendo bueno, un 20% aproximadamente, 19-20 y estoy pensando en venderlas y comprar Renault, perdón, Renault, no sé qué le parece la operación y no sé si le, que, si le parece a Renault, por ejemplo, que está en buen momento. Las, yo tengo comprada Renault a 84.04 hace cosa de 10 días más o menos, 10 o 12 días y me parece que puede seguir subiendo. No sé si la operación le parece bien y si no, mantenerse a Buri, o venderlas y comprar otra cosa. A ver qué es lo que le parece a don Alberto.
2: Muy muy bien, gracias, eh, gracias, José Luis. Muy buenas tardes. No sé por dónde quiere comenzar. ¿Mejor eh, por Renault?
0: Un día comenzaba yo un consultorio, creo que contigo, y lo comenzaba felizmente hasta que de repente alguien pregunta por un valor del que no he oído hablar en mi vida y habría agradecido no haber oído hablar nunca, que se llama Sainsbury, ah. que está cotizando en los mismos niveles que lo hacía en el año 89. Y dije lo que efectivamente luego ha hecho el valor. Es un tostón super lateral. No hay que tenerlo. Y claro, como a veces tenemos cierto atractivo para determinados valores, nos planteamos cambiarlo por Renault, que es otro tostón super lateral y que tampoco hay que tenerlo. ¿Que pueda subir? Pues sí. Por poder puede hacer cualquier cosa. ¿Que no hay nada en su gráfico que nos deba hacer pensar que va a subir? Desde luego. Nada. Con lo cual, yo no tendría Sainsbury ni Renault.
2: Así de claro. Coavit, a ver qué nos dice de este valor del mercado continuo de la inmobiliaria. Miguel, que nos escribe para preguntar por el valor, las tiene compradas a
0: 2,10. Muy bien. Pues nada, valor de calentones. En este hemos explicado en muchas ocasiones cómo funciona Coavit. Además, no falla. En las últimas, eh, bueno, seguramente estaríamos hablando de que eh, cuatro o cinco meses iba realizando una subida que ahora voy a cuantificar, es a cierre de hoy del 52%. Lo bueno que tiene Covid es que esa subida la ha hecho a la chita callando. Es decir, no ha tenido esa especie de experiencia a la que nos tienen normalmente habituados y que me llevó en su día a definir Coavit como un ejemplo fantástico de fractal en bolsa. Siempre repetía las mismas estructuras. Bueno, pues en esta ocasión parece ser que el cuidador de Coavit ya ha visto mi conferencia, la de octubre, y ha cambiado la forma de moverlo. Así es que... Yo creo que seguramente en el caso de Cuavit, lo más normal es que si queremos entrar de vamos a esperar hasta 1.90, si él ha entrado ya, pues 2.10, no sé ahí tiene que estar en 1.90 el stop. Y repito lo mismo de siempre, esto, si alguien me coloca una pistola en la cabeza, yo espero a 1.90 para entrar, pero si no me ponen una pistola en la cabeza, yo no entro
2: ni en sueños. Hmm. Juan Vicente de Madrid, muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, caballero.
0: Eh, le voy a dar tres valores y que me diga cuál me tengo que ir. Si, si es posible. Sí. ArcelorMittal, OHL y Siemens Gamesa. ¿Y tengo que elegir uno para que se vaya del valor? No, no, que, que usted, si usted cree que, que alguno me tengo que ir, me, me lo dice. o, sí, o Usted lo tres. Coge, o... uh -huh. No,
2: no, ya se lo digo. Bueno, Gracias. Va. Juan Vicente, buenas eh, tardes. Vamos a ver. No le gusta el ninguno. caso de
0: Arcelor. El caso de Arcelor. No me gusta ninguno, ninguno. El caso de Arcelor. En Arcelor... Eh, yo allí explicando meses que tiene una super resistencia en 31.50. Esa resistencia comienza en 30,70 en un hueco que realiza justo el día 1 de abril de 2009. Y es un hueco muy importante. Bueno, pues el 30,70 ya ha frenado inicialmente las subidas. No les debo extrañar que quiera volver a rebotar algo más hasta 31,50, pero quedarse ya dentro del valor es ridículo, porque estamos hablando ya no de probabilidades, sino de una mera posibilidad. Puede pasar porque si no han conseguido colocar suficientes títulos en Arcelor y les que el cuidador de Ancelor los compraba hasta zona de 6, es decir, estaba en 29,88 y rentabilizan la operación desde 6. Si no los consigue colocar, subirá algo más. Ese 400% de beneficio que tienen puede ser un 410% o un 405%, es decir, llegar a 31,50, pero ya no hay que estar por precisamente suponer que seguramente durante un tiempo Arcelor va a estar más lateral y costándole más las subidas que hasta ahora habían sido muy sencillas. No significa que el 31,50 sea un límite exacto. Puede marcar 32, pero lo que van a ir viendo es que ya el valor no tiene tanta fuerza y eso es síntoma de colocación. Gamesa. En Gamesa, la cantinela de siempre. Tenemos lo que nos merecemos. Nos pasa exactamente lo que nos merecemos. Hemos visto caer a un valor en seis meses más del 50%. Uno de los que nos venían contando que era una maravilla, concretamente el 56% de caída en pocos meses y la compañía diciéndonos que no pasaba nada, hasta que ya cuando tenían el golpe en el cuerpo nos cuentan que había que echar a 6.000 trabajadores a la calle. Bueno, pues ya lo están viendo, no pasa nada. No hay consultorio en el que no se pregunte por la mesa. ¿Por qué? Porque en realidad no venimos al mercado a ganar dinero. Venimos a sentir emociones y a perder dinero. Eso es a lo que venimos. Por eso creo que la mesa no hay que tenerla. Pero no se preocupen porque Gamesa seguirá teniendo muchos compradores y más porque los rebotes que realiza un valor en tendencia bajista suelen ser también muy rápidos y bastante profundos. Es decir, suelen ser llegar muy arriba dentro de la caída. Con lo cual la, el, el género incauto de la bolsa acudirá a la mesa por aquello de que se ha perdido una gran subida sin pensar en la caída que se podría haber llamado también. O HL es parecida con la diferencia de que OHL está durante estas últimas semanas realizando un movimiento lateral súper tedioso pero ese sí que es estrechito y aburridísimo sin embargo sin embargo la última secuencia de mínimos es decir Parece como que los mínimos de las últimas semanas quieren ser ligeramente ascendentes. ¿vale? El stop en OHL, que es el único de los tres, que yo guardaría por ahora y con el stop que le voy a dar 5.10, hoy cierra OHL en 5.17, ese stop es inexcusable. Y el objetivo alcista, en el mejor de los casos 5.70, sí. si quiere el valor, no quiere decir que vaya a ir hasta ahí.
2: A ver, una, una pequeña pausa. Agenda para mañana viernes y enseguida retomamos el consultorio de bolsas y le parece Alberto Atta, analizando Twitter y Facebook.
1: Para despedir la semana, el viernes en Estados Unidos se publicará el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero, mientras en la eurozona se publicará la cuenta corriente de noviembre. En Alemania los inversores conocerán el índice de precios de producción de diciembre y en Portugal la cuenta corriente de noviembre. Schlumberger y First Horizon Nacional destacarán entre las compañías en presentar sus
2: resultados trimestrales. Seguimos en Gestionar Radio en tiempo real con Alberto Iturral de responsable de díasdebolsa.com resolviendo cuestiones sobre renta variable que nos están planteando ustedes. Por ejemplo, vamos con una que nos envía Jesús desde Madrid. Nos envió un mensaje a través de WhatsApp al 657 789116 Pregunta por esos dos valores que le decía, sobre Twitter y Facebook, con soportes y resistencias. Quiere saber su opinión. Imagino que es para entrar.
0: Mi opinión es horrible, sobre todo en el caso de Twitter. Pero hay una cosa que tiene buena. Él dice bueno, soportes, está en soporte. Hoy ya ha llegado a marcar justo en esa zona de soporte los mínimos de hoy son 23.75. Tiene toda la pinta de romperlos a la baja. ¿eh? Pero bueno, si se la quiere jugar, ahora está en 23.99. Puede intentarlo con ese 23.75 de soporte. ¿Y por qué Facebook? Tampoco me... No, no, no me gusta, pero tampoco me disgusta demasiado. Ha tenido durante estos días un recorte muy fuerte con hueco. Y eso es bueno, porque genera normalmente en valores como Facebook mucha salida, mucha mucho pánico. Así es que, en este, otro no tanto, es lo mismo, pero el stock tiene que estar en 174 dólares cotizados en 178,64. Ninguno de los dos tiene interesante, pero bueno, quizás el menos malo es Facebook.
2: A ver, hay otro oyente, Gonzalo, que nos pregunta qué ha pasado con Prosegur al cierre.
0: A ver, que lo mire porque ese valor durante estos días ha marcado continuamente nuevos máximos históricos. ¿Y qué pasa al cierre en Prosegur? No ha nada. A ver, no se puede ir tan cargado como para que un cierre X nos vuelva locos cuando no ha hecho absolutamente nada en el cierre. Eh, les voy a describir el movimiento inquietante de Prosegur durante la sesión de hoy. Hoy se ha movido la mitad de lo normal. Normalmente, imaginemos que se desplaza del orden de un de 2-3%, hoy lo ha hecho el 1%. Vamos, una tontería de movimiento en toda la sesión. Bien. A la mañana ha llegado a marcar máximos justo en los 6.95. No, pero 6.94. Recorta durante el mediodía hasta la zona 6.84. Bueno, de los 6.84 rebota algo. Hasta los 6,91. Y no, oh, cuidado, que el cierre ha recortado desde los 6,91 hasta los 6,85 y eso nos genera inquietud. Eso lo que significa es que tenemos demasiados títulos en cartera y eso nos obliga a estar demasiado pendientes del valor y que si el valor tose nos dé la sensación de que le ha entrado algo gordo. No, ha tosido, puede ser que le pique la garganta, nada más.
2: Gabriel nos escribe al correo del programa para preguntar qué le parece una entrada en estos precios en Más Móvil.
0: Me parece eh, temeraria, cuando menos. Más móvil es un valor que eh, es un efecto Bitcoin. Eh, tienen ese, ese valor lo han tenido entre dos tres manos, además de manera muy concentrada, y lo han empujado, pero como han querido, eh, al alza, para seguir colocando grandes cantidades de títulos. Para que se hagan una idea, esas dos tres grandes manos, creo que andan rondando una media de mm, tres euros de precio. Está ahora mismo Más Móvil en noventa. Es sí. decir, todo lo que hay entre 3 y 90 es beneficio para esos dos o tres que la manejan. Y eso significa que en cualquier momento, eh, cuando hayan terminado de realizar el trabajo, de colocar la cantidad de títulos suficiente, ellos rentabilizan caídas hasta 3. Es decir, que si mañana se pide un tortazo hasta 50, desde 90 hasta 50, estos señores siguen sacando un 1.800%. Con lo cual, yo en un valor que está así configurado por dentro, yo ¿eh? hmm. no entraría. Por eso lo veo temerario.
2: Antonio de Zaragoza, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. ¿Qué tal? Sí, mire, esto quería decirle al señor Iturralde, a ver qué ve el analista en el gráfico sobre unas acciones que tengo compradas. Ah, por ejemplo, Alantra Pater, no, Pater, ¿cómo se llama? Y, ¿Alantra? Ah, sí, Alantra, sí, exactamente. La antigua Pater, dinamia eso es, eso es. Y, um, ¿A qué precio? A, a 13.50. 13, y luego, 50. sí, y luego eh, esto, ya lo diré, lo de Ashare, patrimonio, uh -huh. que con el lío este de la OPA de. Eh, colonial. Digamos. Sí, colonial. Eh, no sé qué, qué historias hay porque no lo tengo claro. Y luego eh, invertir, si acaso, vender alguna cosa de estas, si, si nos dice algo el señor de y comprar, por ejemplo, si automotive. No lo sé, a ver lo que me dice. Uh -huh. O esperar. Gracias, gracias. Antonio. Muchas muy gracias. buenas tardes. Gracias, hasta luego. buenas tardes. A
0: ver. Desde el inicio de la pregunta parecía deducirse que él tenía Alantra desde hacía tiempo. Tenía en cartera. Y bueno, pues a ver qué, qué se ve en el gráfico. Sin embargo, Alantra llega a 13,50 en diciembre. Vamos, que la tenemos hace menos de un mes. Hmm. Y hoy, de hecho, cierra en 13,50. 13, así es que no lo sé. Hemos entrado en uno de los movimientos típicos de estos valores, con poco volumen. La tendencia es impecable. Eso es, eso es, eso es absolutamente innegable. Y desde luego que, bueno, pues si queremos hacer una cartera tranquila, Alantra puede servir... Con un stop amplísimo, hasta 12. Está en 13.50, hasta 12. Pero claro, es que es no está haciendo tu cartera tranquila, porque ha entrado, después de que Alantra viene subiendo desde 1.50 en el 2012, entra ahora, en el 2017 o 2018, hace un mes, en 13.50. Pues hombre, no lo sé. Yo desde luego esta entrada la veo súper peligrosa. No la tendría, pero a ver, más que nada porque el stop que tendría yo que aguantar ahí es enorme. Zona 12. Pero la tendencia alcista es impecable. Axiare. Yo no soy un profesional de la información. Yo no sé en qué precio está la OPA de Axiare. Eso se lo tiene que decir al oyente un periodista. Lo que digo siempre es lo mismo. Y es que en una OPA... Si el valor está por debajo del precio de la OPA, que desconozco en el caso de Axiare cuáles, significa que el núcleo duro de Axiare está de acuerdo con la OPA. Y esa operación se va a realizar. Y si está de acuerdo con la OPA, es decir, en vender en 18,40 euros su valor que ha hecho subir durante toda la trayectoria de Axiare desde su salida a bolsa en zonas de 8,70, es decir, en 18,40 la venden, es porque saben... Que eso va a
2: caer después... ...esa 18,36...
0: ...eso es, eso significa que va a caer después... ...con lo cual yo no la tendría... ...pero hay que enterarse, y yo no lo sé... ...en qué precio es la OPA... ...si la OPA está por debajo no hay que venderlas si la OPA está por encima aunque sean dos céntimos sí hay que venderlas
2: hmm. a esos 18,36 es el precio que ofrece Colonial que ya ¡Buf!
0: pues nada está bloqueada es decir el propio núcleo duro te coloca ventas en 18,36 para que no suba de ahí porque ha llegado a un acuerdo con, con el que OPA claro con Inmobiliaria Colonial hmm. claro
2: muy breve si Automotive ¿compraría ahora?
0: es que me da pánico también porque es uno de esos pocos valores de nuestro mercado que están desatados en los últimos años no compraría porque tendría que haber superado con alegría los máximos de 25,90. No lo ha hecho. Se ha mantenido muy lateral y no entraría. Pero si lo hace, el stop es muy claro porque el movimiento lateral tiene una parte inferior en 25,40. Está ahora mismo en 25,60. Ahí está el stop,
2: 25,40. Pues nos quedamos con estos niveles. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias, un fuerte abrazo. Buenas tardes.